0: Hallå, hallå, hallå. Det är världens bästa på plats. Den enda död vill höra världens bästa på plats. Yeah. Världens bästa. Sida vid sida hjälps vi åt för tre specialavsnitt av världens bästa poplot säsong 4. Säsongen som behandlar låtar som är baserade på verkliga händelser. Och då har till slut blivit dags att landa i den svenska. Proggen. För är det någon genre som har varit sådär härligt socialist-realistiskt och verklighetsförankrad så är det den svenska proggen. Ändå blanda ihop med progrock där musiken var progressiv. Progen hade traditionell musik men med försök till progressiva texter och progressiva sätt att sälja och distribuera musiken. Jag är Nils Karlsson och tillsammans ska du, jag, staten och en alldeles för liten del av kapitalet besöka proggen, en av två för Sverige tämligen unika musikgenrer. Den andra är dansbandsmusiken och visst kan man se bägge musikstilarna som en del av en och samma rörelse. Sida vid sida tillsammans strök de fram på 70-talet där de hade sina konstnärliga storhetstider. Båda var försöka att föra musik närmare folket till folket och båda hittade sina egna distributionskanaler och båda var liksom försök till att vara antiteser till radiopoppen. Men medan dansbandsmusiken var musik till arbetare av arbetare, om arbetarnas drömmar, var progmusiker Musiken mestadels till akademiker, av akademiker och om akademikers föreställningar om arbetare och deras drömmar. Det gör såklart inte musiken dålig på något sätt alls. Nej, prågan är en skattkista med ett ibland fullständigt glimrande innehåll, och ibland detta finns världens bästa poplot. Men för att spela världens bästa poplåt måste ju kompositörerna få betalt, eller hur? För 0 och noll är noll, och noll 0. Noll, noll noll, och var du än släpper slantarna så rullar de åt samma håll, vilket förhoppningsvis är rakt in på Patreon, där man kan bli Patreon och stöda världens bästa poplåt, så att jag kan fortsätta göra de här avsnitten på gott och ont. Finns länk i avsnittsbeskrivningen, och annars kan ni Googla. Genom proggen kan vi lära oss om historien, för proggen vill att vi ska lära av historien och bli en del av historien. Och i det här avsnittet ska vi titta på progglåtar som försöker beskriva historien, för vi håller vår dåtid och nutid i samma knutna näve. Nu reser vi, barn av vår tid, till vår tid 1977.
1: 1970 en våg av vilda strejker över Sverige nu. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. De föll av för det spontana, det omedvetna i arbetarnas kamp. KFML splittrade sig en småborlig och en revolutionär del. Inom KFMLR, där det här står för revolutionärerna, inser man att det är kommunisters uppgift att lyfta förvandlar den omedvetna och spontana kampen till en medveten, organiserad kamp för revolutionen. Vi inom KFMLR ser inte splittringen som någonting dåligt i sig. Tvärtom, splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund. Precis som SPP stärktes under Stalin, precis som KPP stärktes under Mao Tse-tung genom kampen mot högeravvikelsen, precis så kommer dagens svenska revolutionärrörelse. Att stärkas genom kampen mot det småborliga inflytandet Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, historien Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, skrivit oss historien När klasskampen flammade upp och ropet vid strejksfontant bröt fram. Började förbundets ledning att vakla och kakla om reformer, likt i rahönskvakt, skribos radikaler. Blir det och då klasskampen skärps? Det lär, 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 lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien. Vi lär oss, lär oss Lär oss Lär oss Lär oss Lär oss
2: Historien Vi
1: levde Lenin och Stalin Och angrepp akademi, reformist vi valde den skoningslösa kampens väg Och enhet på arbetarklassens grund Vi handlade som kommunister Ska göra då klart kampen värld. Vi lärde, 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 av historien Vi lärde, 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 lärde av historien Och i Tosek och fml. Kan vi kommunister börja bygga partiet Som är vår historiska Och fritt och flikt Småborgarrevisionister Kan vi bygga partiet de lär, oss lär oss, oss, lär oss, oss lär oss Lär oss Lär oss Lär, historiet. lär oss Historiet lär, lär oss Lär oss Lär, lär, os, lär, os, os, lär, lär oss Lär oss Vi rensade de som hindrade Förbundets politiska utveckling vi så starkare idag än någon sin Förbundets starka kampen Nu trigar om i Det lär oss här, lär oss här, lär oss historien. Det lär oss lär oss här, lär oss historien.
0: Okej, Knutna Nävar sjunger om en väldigt specifik historisk händelse när kommunistiska förbundet marxist-leninisterna splittrades i två delar och blev kommunistiska förbundet marxist-leninisterna och kommunistiska förbundet marxist-leninisterna revolutionärerna. Med revolutionärerna med ett litet är inom parentes på slutet. Det kanske föreföll som en stor sak för revolutionärerna 1970 när de hånfullt försökte döpa om KFML till KFMLS där S stod för russarna För den vänstra av vänstern var sås bland det värsta man kunde vara var inte sås Fy på sig hos vik hädan du socialdemokratiska högeravvikelse till skrivbordsradikal också vidare. 50 år senare bryr sig absolut ingen om den där partisplittringen, vilket gör oss som inte bryr oss till cirka 500 människor färre än som brydde sig 1970 men musiken är fantastisk. Knutna Nävar KFMLRs egna lilla husband är musikaliska och begåvade och texten är på snudd på fantastiskt. Är det något som är fint med proggen så är det hur absolut konkret att prågeförfattarna kan bli när de får feeling för att uppskatta den svenska prågmusiken måste man utrusta sig med tre saker dels förmågan att tänka som om det var 70-tal, dels förmågan att känna igen bra musik även om den döljs i ibland tidstypiska texter av människor som tar sig på alldeles för stort allvar och dels insikten om att det är väldigt roligt med människor som tar sig på alldeles för stort allvar, i alla fall i efterhand Knutna Nävars lära av historien är ett typexempel på Boy, that escalated quickly Vi pratar låtar av människorna som den stensilerna som ingen kan förstå för att ordvalet var allt för komplicerat. Som förväntade sig att järnarbetaren skulle respektera snubben från socialhögskolan som viftade med Lenins imperialismen som kapitalismens högsta stadium och som helt genuin trodde att musiken kan förändra världen. Och vet ni, det kan den. Men först måste den förklara världen. För även om prågmusiker insett att det viktiga är att förändra världen så har musiker i alla tider försökt förklara den. Och när historien ska förklaras så förklaras den såklart bäst i marxistiska termer. Vi pratar alltså, eller än hellre sjunger om en historiematerialistisk grundsyn där historien drivs framåt av de ekonomiska förutsättningarna och av samhällsklassernas motstridiga intressen, vilka leder till kamp, klasskamp. Eller som i progggruppen Gunder Häggs gamla slagdänga glasfabriken, klasskamp mot en gammal glaspamp. Där fick de till det. Ännu mer fick de till det när de bytt namn till blå tåget och beskrev det kalla krigets första femte År, i öronbedövande åtta minuters detalj som en strid mellan Sovjetunionen och det sarkastiskt sjungna kapitalets fria liv i den fantasifullt namngivna låten Kalla kriget. För att kunna förändra framtiden måste vi förstå vår historia, men för den som inte orkar gå igenom timtals med proggmusik och med olika detaljer i historien så sammanfattar Göteborgs poeten och dåvarande KPM-läraren Dan Berglund 1979 i Kampens väg. En låt där han tar människan från att hon tar sina första steg som människa på den öde jorden där endast mänskligt arbete kan skapa värde till den kommunistiska revolutionen som ligger alldeles runt hörnet för det har Karl Marx räknat ut det är klasskamp, dialektik så nu seglar vi mot framtiden med trasiga segel med last av lärdom från Marx och från Hegel till havsvänner, till havs
3: Öde log landet, landet av stenar Landet av granar av ren lav och hell, Och jorden gav liv åt maskar och örnar Lämlar och bland snöklädda fjäll Men så en morgon steg mina fötter Stora och tunga på otrampad mark och landet det grep dig med hungriga armar Och kämpade mot dig på liv och på död Men människans styrka, den skulle segra Fast klipphällen färgades röd Men den drängtes i piskornas välde Privategendomen tog dig till slav Och jorden drack blod och jorden drack tårar Och tistlarna växte på trällarnas grav Men så en morgon höjdes dit stridsrop Klasskampen föddes med yxa och På hövdingens kämpar de svingades svärden Och kämpade mot dig på liv och på död Men människans styrka den skulle segra Fast boplatsen färgades röd Härjat land, du dikade kärren Och marken gav gröda till tack för din snett, Men jorden beslagtog så snart fick du löja Blott för att göda en rikemans ett Men så en morgon stod du, visst du att kämpa för åkrar och bröd och godsherrens knäktar de höjde ge och kämpade mot dig på liv och på död men människans styrka den skulle segra fast byvägen färgades röd Den dag sa baronen, gå från min åker Ditt arbete gör mig till tillräckligt rik Och hungrig och frusen, kom du till staden Där du fick jobb på närmsta fabrik en så en morgon sloknade eldarna, nävarna höjdes och dygit i strejk. Och borjarnas knäckter med piskor och sablar, de kämpade. Jag skapade mot dig på liv och på död Men människans styrka den skulle segra Och fananden färgades röd O, du som har burit mitt frö genom natten var det blott för att få se mig ge upp? Nej, jag svär i ditt namn att det var För du bara dessa plågor Och bar detta hopp Ty, för i morgon står vi som bröder När arbetarklassen gör revolution Mo borjanas härar marfiera, emot oss och kämpa emot oss och liv och på död. Ty men i hans styrka ska än en gång segra, fast godsinen ska färgas rött.
0: Berglund skulle senare, 2011, ge utlåten Snälla ögon där han resonerar kring hur han kunde blunda för de övergrepp som skedde i kommunismens namn runt om i världen. Hur han som svensk arbetare och revolutionär kunde bortse från skräcken och terrorn och hur man kan bli så förblindad av det goda att man helt enkelt inte kan se det onda som sker i det godas namn. Den typen av nyansering är för det mesta helt främmande i proggen när den var som proggigast. i nästan varje land som proggigast. Av rock and rollen och den efterföljande brittiska invasionen av popmusik och rock bildas det en progressiv musikrörelse. På de flesta ställen och i de flesta länder innebar det att musiken i sig letade efter nya former att uttryckas. Gamla ramar krossades, gitarrerna blev hårdare och taktarterna allt märkligare. Man bröt om band och bojor som ville binda musiken, men så blev det inte i Sverige, för endast Sverige svensk prog har. Den svenska progmusiken är inte särskilt progressiv, men allt kring den var. Och det är för att omständigheterna i Sverige var annorlunda än i andra delar av världen. Frankrike är möjligen undantaget. Den svenska progrörelsen sägs ha fötts på Gärdesfesten 1970, men det var egentligen bara premiärfesten det. Grunderna lades tidigare. Det började med Vietnamkriget. Alltså USAs Vietnamkrig. När vietnameserna besegrat Frankrike och blivit fria beslutade sig president Kennedy för att den där dominoteorin, om ett land blir kommunistiskt, kommer till slut alla bli det. Ett väldigt marxistiskt tänkande egentligen nog stämmer. Och det är den fria världens plikt att stoppa den första dominobrickan från att falla. Krig på 60-talet var inte som krig på tidigare årtionden. För nu utspelade sig kriget inte bara på plats, utan i alla vardagsrum med tv. Nästan i direktsändning kunde man i svenska hushåll titta på kriget. Det senaste om kriget, nyheter från kriget och allt med en väldigt tydlig bild av vem som var den starke och vem som var den svage. Man var tvungen att välja sida, man var tvungen att ta parti man kunde inte dra sig undan eller ställa sig bredvid. Och det var inte enkelt eftersom socialdemokratin i Sverige alltid varit antikommunister främst och allt annat i andra hand. Den som kände att det nog var USA som hade fel i den där konflikten tvingades vänsterut och som Sagt, det var en konflikt som krävde att alla skulle ta ställning. Samtidigt som kriget i Vietnam eskalerar 500 000 amerikanska soldater på plats 1965 så börjar förtitalisternas barn på universitetet. En socialdemokratisk framgång, en del av folkhemmet och samhällsbygget, även arbetarklassens barn börjar plugga. Långt ifrån alla såklart, verkligen långt ifrån alla, men tillräckligt många lockas av möjligheten till studielån att universitetsstudenter plötsligt har vitt skilda klassbakgrunder. Och studenterna är såklart unga och radikala och väljer sida i alla konflikter det går att välja sida i. Och om det för dagen inte skulle finnas någon konflikt att välja sida i, så uppfinner man en konflikt att välja sida i. Ur Vietnamgrupperna, FNL-grupperna som de kallar sig, föds ett nätverk som kommer utgöra grunden för progmusikens infrastruktur. Ja, all progressiv kulturs infrastruktur egentligen. Kombinationen av en generations tvångsförflyttning vänsterut, nätverket och en intellektuell radikalisering av ungefär alla är grunden för proggen. 68 Vänsterns Soundtrack of Our Lives. I Sverige skulle alla med och den gamla kulturen skulle krossas så bara råttorna fanns kvar. Progen välkomnade och kramade om samtidigt som den försökte lära ut marxistisk historieskrivning på skiva, på boksidorna och på tv-kanalen vilket senare skulle bli tv-kanalerna. Alla skulle dra sitt strå till stacken och göra vad man kunde för att föra samhällsomstörtningen närmare. Så den som kunde sjunga och spela och var emot napalbombande av barn tog sitt instrument och började spela mot orättvisorna. Det skedde såklart i andra länder också, men här fanns nätverken, scenerna och en tradition av att organisera sig i föreningar. Dessutom gav de radikaliserade journalisthögskolorna också utrymme för proggen att liksom nästla sig in på redaktionerna lite varstans. Proggen fick utrymme Progen hördes. Progen var mestadels skit dålig. Det är verkligen inte alla som kan spela musik. Även om idealet är att alla kan spela, så är det inte så. Alla kan inte skriva musik heller. Men i Malmö händer det saker. Malmö blev på många sätt Progens testbädd. Då här föds giganterna. Musikgruppen Oktober bildas i Malmö. Mest känd från den är kanske stalinisten Eva Rameos från fem Femmyror och fler än Fyra Elefanter. Hola Bandola Band bildas i Malmö. Och teatergruppen Nationalteatern bildas i Malmö. Sen flyttas det runt lite. Oktober hamnar i Stockholm, Nationalteatern i Göteborg. Men Hola stannar kvar i Malmö även om de försöker sjunga på stockholmska. Om Gärdesfesterna var Proggens premiärfest så var tältprojektet avslutningspartiet. men vilket partaj? Sex fria teatergrupper beslutar sig för att göra en pjäs tillsammans, sätta upp den i Europas näst största cirkustält och göra det med en tolv man stor orkester dessutom, 50 skådespelare och en hel massa ambitioner. Planen var att berätta den svenska arbetarrörelsens historia från 1877 till 1977 och genom den berätta om reformismen i arbetarklassen, ledarnas förräderi och massornas revolutionära beredskap. Ja, det är så de själva beskrev det i det där första utkastet till manus. Reformismen i arbetarklassen, ledarnas förräderi och massornas revolutionära beredskap. Och inget passar väl bättre om man vill berätta om reformismen i arbetarklassen, ledarnas förräderi och massornas revolutionära beredskap än att göra det i ett stort cirkustelt med clowner och allt, i alla fall en clown som spelades av Sven Wolter i en fyra timmar lång föreställning för hela familjen. Precis va? Inget passar bättre. Med premiär 1 maj 1977 utan head färdigt manus turnerade tältet runt Sverige ända tills oktober och föreställningen sågs av över hundratusen människor. När de startade var planen att avslöja socialdemokratin och stärka arbetarklassens självförtroende. Men när de slutat så insåg de själva berättar manusförfattaren och regissören Nini Olsson att dels har proggen hunnit springa som av punken som det som de revolutionära lyssnade på och dels hade de bara spelat för de som redan var övertygade. De hade visat att det var möjligt att göra något sådant stort som tältprojektet men de flesta hade samtidigt insett meningslösheten. Tältprojektet kanske inte blev en politisk triumf, men det blev en musikalisk. Även om resan dit var svår så kom några av världens bästa poplåtar och arbetet med pjäsen. En blev världens bästa poplåt och den andra manar till enighet och hopp. För vi lär oss, lär oss, lär oss av historien och vi är många, mer än hälften, som kan om vi vill göra världen till det den skulle kunna vara istället för det den är. Hur många är vi? Vi är o tusenden.
4: Så håller det kikare fram sin dom i nu samma hand. Så börjar För under en tid Så bildas en knistrande vef Som berättar om klassernas kaff Så håller en tickare fram sin årtid och nutid i samma hand som börjar historien nu Och framtiden är idag Idag
0: Vi är och tusenden, tältprojektets final, sista numret, berättar om arbetarklassens historia med sikte på framtiden. Texten skrevs av Peter Wahlqvist som skrivit många av nationalteaterns texter, spelat i Kurt Olssons damorkester och var en av de mer kommunistiska drivkrafterna i nationalteatern. Gitarrsolet är det absolut bästa David Gilmore-gitarrsolet som gjorts, så då är det inte ens David Gilmore från Pink Floyd som spelar det, utan Bengt Blomgren. Rösten är trotta näslunds. I pjäsen spelar han en blind tiggare som liksom observerar handlingen genom alla tre akterna. Han blev publikens ingång. Den grekiska antika kören som förklarar vad vi ser vår vän genom arbetarklassens lidande och organisering. Låten den enastående låten är världens näst bästa poplåt och den skrevs av Ulf Dageby. Dagby gick med i Nationalteatern redan före flytten till Göteborg och fann snabbt sin roll som en av de två som faktiskt kunde spela musik i gruppen. Den andra var Anders Melander som i början skrev den mesta musiken till föreställningarna. Nationalteatern tänkte hela tiden musikaliskt. Genom musiken når man de unga och skapar lite luft i pjäserna. Dageby var inte lika fascinerad av teatermusik som Anders Melander var när han var mer inne i rockmusik. Men Dagebys hårdare udd fick nationalteaterns musik att sticka ut. Så pass mycket att skibolagen började tjata om man får spela in deras musik. Något om till slut något motvilligt gick med på. Mest motvillig var i början Anders Melander för han anade hur det skulle bli. Att det mesta skulle spelas av Anders Melander och i viss mån Ulf Dageby. Även om alla i teatergruppen lovade att hjälpa till. Ta det som ett löfte låter inte bra. Låtarna på Ta det som ett löfte, vilket skivan heter, är bra. Men skivan låter bedrövligt. Och ja, det är nästan bara Anders Melander som spelar på den. Men den blir en hit och det spelas in en uppföljare. Till den och de nya pjäserna tvingas Dageby utveckla sitt låtskriveri för att Nationalteatern ska kunna möta efterfrågan. Under den här tiden skriver han både låten Livet är en fest och Hanna från Arlöv, Båda regelrätta klassiker. Han skulle skriva fler klassiker senare. Om varit amerikan så hade han varit En av de allra största artisterna i världen Han hade varit bland Bruce Springsteen, Neil Young Och andra giganter, men nu är han svensk Och indragen i progrörelsen Och arbetade i den Kollektivistisk sammanhang istället för individualistiskt Som det amerikanska Men hans låtar med nationalteatern är helt enkelt Bara för bra, barn av vår tid Kommer spelas för barn av sina tider Långt efter vi alla som lever nu Är döda och begravda När nationalteatern gick med i tältprojektet Var det självklart att de delegerade Dage –Till musikkommittén. Anders Melander hade slutat i teatern– –så det blev liksom Tageby kvar. De andra i musikkommittén var Bertid Goldberg– –från Nynningen och Christer Bostedt– –från oktober. Det blev bråk direkt. Tältprojektet var inte en harmonisk föreställning på något sätt. Allt skulle ursprungligen beslutas med konsensusbeslut och pjäsen skulle skrivas och regisseras och tonsättas kollektivt vilket såklart inte gick. Så man delade snabbt in i arbetslag. De kallade dem för kommittéer. Men dessa skulle i alla fall vara superdemokratiska. När vänstern ska samarbeta tar de såklart med sig sina egna konflikter inklusive den uråldriga konflikten mellan stalinister trotskister, anarkister och maoister. Den den vanliga lösningen på konflikter mellan stalinister, trotskister, anarkister och maoister är att alla pekar på varandra och högrött i ansiktet skriker Högeravvikelse för att sedan smälla i dörrar på vägen ut Alternativt att man skjuter ihjäl varandra Här lyckas man trots allt hitta former, man utser medlare Som i alla fall tillfälligt kan ena falangerna i kampen mot alla högeravvikelsers högeravvikelse, socialdemokraterna Så det löste sig hjälpligt med manus, skådespeleri och regi Värre var det med musiken. För musikkommittén har drabbats av en ännu djupare och ännu mer uråldrig konflikt än den mellan stalinister och renegater och högeravvikelser. Den mellan rockmusiker och jazzmusiker. Goldberg skriver föreställningens genre -musik, som de kallar den. Det vill säga låtar som ska låta som låtar som spelades när pjäsen för tillfälligt utspelar sig. Fullständigt okontroversiellt. Men Dageby och Bostet ska skriva musikalnumren. Alltså låtar som förhandlingen framåt. Tanken var att om man sätter samman två genier, Nationalteaterns Dageby och Oktobers Bostet, så skulle musik uppstå och tes och antites skulle bilda en underbar syntes. Så blev det inte alls bostet, älskade improviserad jazz, flytande tempo och akkord med så många konstiga tecken och siffror efter som möjligt. Akkorden skulle följa melodin och melodin skulle inte följa några regler alls. Alla utom bas och trummor skulle ha fria roller. Ulf Dageby säger i Johan Fornes doktorsavhandling om tältprojektet att han avskydde den vedervärdiga skiten. Han hatade helt enkelt jazz. Dageby skrev rakt, enkelt om ett musikaliskt, minimalistiskt uttryck. Han ville utnyttja den orkestern till max, såklart, skapar mer storslagen musik än han kunde i nationalteatern. Men han tänkte inte att det innebar att låta alla jassar loss hur som helst. Framförallt inga jävla saxofonsolon. Bostedt spelade som av en händelse saxofon. De är oeniga om allt. Allt. Till slut ber skådespelaren Mikael Segerström som spelar Edvard Persson i föreställningen sin vän från Malmö, Ale Möller, att ansluta sig till orkestern och medla mellan rock och jazz. Segerström är för min generation antagligen mest känd som Kurt i det episka barnprogrammet På kurs med Kurt, där han spelar mot Per Eggers som var både musiker och skådespelare i tältprojektet. Allt hänger ihop på 70-talet och det verkar som att alla var med i tältprojektet. Ale Möller kunde medla. Han kunde dessutom både rock och jazz. Förstod båda sidor. Men han fick inte Dageby och Bostet att lyckas skriva musik tillsammans. Nej, istället fick Dageby skriva aktornas avslutningslåta mot att Bostet fick skriva resten av musiken. Det går i alla fall så pass bra att musiken till föreställningen blir klar. Det slutar med att Dageby bara skriver tre låtar och två av dem är fantastiska. Aldrig mera krig, världens bästa poplåt, blir den där underbara syntesen av jazz och rock som man hoppats på. Givetvis blir vare sig Tageby eller Bostedt nöjda med slutprodukten, allra minst Tageby men det kan vi strunta i för den är en ren triumf. Den är specialskriven för Totta röst vilket hörs för den passar perfekt och berättar om första världskriget och om hur kapitalet offrade 12 miljoner människor för tillgången till marknader och kolonier om först kraven på att det aldrig mer ska bli krig och om hoppet om att människan nu insett att krig och slakt har gått för långt. Ur mörkret stiga människan mot ljuset hoppas den blinde tiggaren som tydligen blivit blind i kriget, men han inser att inom högst 20 år från 1918 kommer kapitalet att än en gång skicka sina unga att mörda varandra trots att de unga har mer gemensamt med varandra än med sina befälhavare. Det är nattsvart, men ändå finns den marxistiska förhoppningen om att Marx förutsägelser om att det till slut faktiskt inte kommer finnas några förutsättningar för krig längre där. Allre mera krig är ett ilsket vrål och en uppmaning och en dröm samtidigt. Efter två verser är det dags för Solo. Dageby ville ha ett gitarrsolo men enligt gällande avtal ska det vara ett jazzigt saxofonsolo så Dageby släpper fram Bostet och Bostet gör ett magiskt och bizart solo som gör låten till något så otroligt mycket mer än en normal rocklåt om att krig är dumt. Solot är så mycket mer än ett saxofonsolo i samtida rockmusik var. Springsteen körde med saxofoner men på ett traditionellt sätt. Pink Floyd körde med saxofoner men på ett traditionellt sätt. David Bowie körde med saxofoner men på ett traditionellt sätt. Inte tältorkestern Nej, på aldrig mer krig får vi ett saxofonsolo som är avantgardistiskt på riktigt, progressivt, på riktigt, unikt och otroligt. Mötet mellan historia och nutid och jazz och rock skapar den fulländade låten och den berättar om historien så att vi kan lära av den. Visst, tältprojektet blev proggens sista stora stund, men jävlar vilken stor stund det är. Aldrig mer krig är befriande fri från progens vanliga pekpinna. Ingen teori, inga obskyra citat eller ekonomiska teorier. Bara känslor, rock och jazz och tolv musiker och en sångare med sikte mot framtiden. Framtiden, vi kan faktiskt göra den till en framtid utan krig om vi vill.
4: En skyttegrav i Flandern Och från en krater vid Gallipoli Från fyra fasans år vid döde Från alla oss som kämpade Vi dig i fredens själva min.
5: ansikte han som var så schysst var det blod på hans knogar och slut på all sprit och månen vandrade tyst och slagen dom tog och hon tog emot med läppar som men när morgonens första fåglar fönt tankar hon han är min vän. Han har ju så snälla ögon, är så god egentligen När kungen och prästerna hade tvingat på oss rätt religion. Bland råskinn och sällar gick dödsängeln fram och frälste utan pardon. krigströmmen slog han det osade bränt från häxbål och inquisition och när morgonens första korper flög tänkte vi Gud är vår vän han har ju så snälla ögon är så god. Det är Då skulle den vara i tusen år Jag hörde om den, jag trodde på den Jag fällde aldrig en tor Över krävt miljonerna Som förslavades i dess spår Hur strängt föll tänkte jag en sann? Den har ju så snälla ögon, är så god egentligen.